0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast de filosofia pop. Este é o nosso episódio número 178 e recebemos o sociólogo Gabriel Feltran para a conversa que teve como mote o que o autor chama de sistema jagunço. Em termos mais amplos, como a violência foi tomada como política no Brasil contemporâneo. Gabriel de Santos Feltran é professor titular do Instituto de Estudos Políticos de Paris e diretor de pesquisa no Centro Nacional de Pesquisa Científica da França. Autor, entre outros livros, de Irmãos, uma história do PCC, que deu origem ao documentário PCC, o Poder Secreto. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, Vamos apresentar entrevistas temáticas especiais. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br. Se gosta do conteúdo do podcast, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com o Gabriel Feltran sobre Sistema Jagunço. Hoje a gente recebe direto de Paris o professor Gabriel Feltran. Nossa conversa hoje tem um com mote a ideia do Sistema Jagunço. Eu vou começar perguntando o que é esse sistema jagunço, é um termo que eu, que eu lembro seu texto, eu vi que foi um, um termo pescado pelo Paulo Arantes, que transformou ele numa espécie de um conceito mais filosófico, mas eu não sei se essa é a sua intenção, mas eu queria perguntar para você então, o que é o sistema jagunço? <risos>
1: Eu acho que é muito mais do Paulo Arantes do que meu, o conceito, né? Embora ele sempre se refira a mim, porque ele é muito generoso com, com o meu trabalho. Desde que eu o conheci, a gente passou, é... o Paulo anima um, animava um seminário na USP todas as quartas-feiras, em que ele convidava, junto com estudantes, com colegas, convidava pessoas para discutirem textos pelo simples e puro prazer da, da discussão. E o, e o Paulo me convidou algumas vezes, eu acho que eu fui duas ou três vezes nesse, nesses eventos. E, e a gente começava às sete da noite e não tinha hora para terminar. E tinha um formato muito interessante, que eles faziam perguntas mais do que comentários. Então, de fato, te fazia pensar muito, né? Eu era obrigado a me virar ali para responder a todo mundo. E foram conversas maravilhosas, das quais eu tenho as melhores recordações e momentos, efetivamente, que a gente sente que o que a nossa análise está avançando, né, em interlocução com colegas. É, então, eu, eu me sinto, né, quando a gente fala dos jagunços, dessa coisa do sistema jagunço, eu me sinto é, fazendo ainda hoje o que a gente fazia aquela época, né, que é dialogar entre pessoas interessadas no, no Brasil e na, e na mudança social no Brasil. É, em torno de ideias que possam nos fazer entender o que está acontecendo. É, quando eu usei esse termo num, do, num, num dos primeiros textos que eu que eu escrevi, eu tenho escrito uma sequência de textos pequenos sobre o sobre o, a ruptura significada pelo pela ascensão do, do, do que eu tenho chamado de, de totalitarismo, né, no, ligado ao, ao, à ascensão do, do governo Bolsonaro, da ideologia do bolsonarismo e dessa extrema direita no Brasil, eu escrevi essa coisa do Jagunço é, inspirado por um outro autor que eu acompanho à distância, que eu não conheço pessoalmente, que é o Antônio Prata, que é um... escreve... É, ele é escritor, né, e ele é ensaísta mais do que, do que cientista social ou filósofo. Mas ele, teve uma, ele tem um, um, um textinho muito pequeno em que ele fala isso, né? Ele fala, ó, oh, mas a, a elite brasileira está vendo tanta gente se emancipar, né? E não vê que, que os seus próprios lacaios também vão, ser, vão, se, vão se emancipar ou já se emanciparam, né? Se você tem o coronel, o jagunço... O trabalhador livre e o escravo, vamos pensar que essa é uma linha de poder, né? Que seria, sei lá, o, o, o velho regime de, de, de manutenção do poder no campo, no Brasil, por exemplo. Né? É, bom, e nas cidades de, de características de sociabilidade ainda rural, etc. É, o jagunço é esse intermediário, né? É esse ser absolutamente desprezível na medida em que ele é tão pobre quanto quanto o trabalhador livre que ele controla, mas ele não é um aliado de classe desse trabalhador. Ele é um aliado de, da classe dominante porque ele tem uma expectativa ou uma um desejo de ser dominante, né, de fazer parte do mundo dominante. Ele acredita que ele vai é, reproduzindo os valores dominantes ele vai se tornar um deles, né? E ele se sente efetivamente diferente do, do, do trabalhador que ele controla e do escravo que ele controla, muitas vezes violentamente, né? Ele se sente um aliado, sobretudo, do dominante, né? Essa figura do jagunço, né? a figura do capataz, a figura do, desse, desse ator, né? muito presente do justiceiro, né, do pé de pato, esse ator que é que faz o serviço sujo para a classe dominante, né? Eu acho que ela pode essa figura pode ser como foi para o Antônio Prata no texto dele, como foi no meu, como o Paulo está usando, é, ela pode ser uma uma metáfora do interessante para pensar o conjunto da estrutura social brasileira e o que tem acontecido com ela mais recentemente, né, em que quando, né, na hipótese que eu venho tratando há bastante tempo, as classes dominantes estabelecidas contavam sempre com, essa, com esses jagunços, digamos assim, é, para manter a ordem, para manter a desigualdade operando e para manter o trabalhador disciplinado e para, sobretudo, é, reprimir qualquer forma de insurreição é, trabalhadora. A classe dominante precisa desse jagunço, né? E ela contava com esses jagunços de modo absolutamente subserviente e e com algumas poucas benesses oferecidas a eles, mas especialmente a promessa de que eles seriam da família, que eles seriam é, pessoas próximas, que eles são amados pelo dominante, é, esses jagunços estavam né, sob controle. E um pouco a imagem metafórica que a gente está né, trabalhando é que esses jagunços se autonomizaram dessa elite tradicional, dessa elite dominante, dessa elite que achava que estava no poder. E essa autonomização não é simplesmente porque eles quiseram. né? Existe base social para isso, existe base material para isso. né? Eles foram se constituindo como outras elites, eles foram se constituindo como é, grupos relativamente é, estabelecidos tanto do ponto de vista econômico quanto social para escaparem né, da dominação mais tradicional e constituírem um outro grupo de poder é, que, quando, que quando assume posições de poder ele, ele atua segundo uma outra lógica né, e não a lógica tradicional dominante e não, e não se subalterniza mais a lógica é, dominante. Então, se você quer um exemplo bem prático, pensa na figura do Dória e pensa na figura do Bolsonaro. E o que cada um deles representa socialmente. Né? O Dória a elite quatrocentona de São Paulo. Né? Boas maneiras, muita educação, extrema... Internacionalização, todo mundo culturete, né? Muita sofisticação, muito poder econômico associado a isso. E uma, e uma. Estou falando da pessoa do Dória, hein? Estou falando da figura política do Dória, né? O que ele representa, né? É super importante a gente ter isso claro, né? Que e, como também não estou falando da figura pessoal do, do Bolsonaro, falando da figura política do Bolsonaro. Né? Já o Bolsonaro, o que, que ele representa? Né? Ele representa grupos de policiais, subalternos em geral, grupos militares, grupos é, não... Ele não convence os, os militares de elite, ele convence as bases do, do, do mundo militar, do mundo policial, do mundo dos... É, policiais penais, das guardas municipais, ele convence o mundo evangélico popular, ele convence o catolicismo popular, ele convence o, o agro, o trabalhador é, manual, mas também o trabalhador mais qualificado do mundo rural. É, não é a mesma... Não é, eles não representam os mesmos grupos sociais. Se você pega o FHC, e você pega o Lula, eles não representam os mesmos grupos sociais, mas se você pega o Bolsonaro e o Lula, também não. Né? Porque o Lula também conta, de certa forma, com, na sua real política, sempre contou com as elites estabelecidas, intelectuais, universitárias, etc. Né? O Bolsonaro, quando ele se emancipa, ele se emancipa para destruir o mundo universitário, para destruir o mundo da pesquisa, para destruir o mundo do, das relações é, igualitárias entre homens e mulheres que vinham justamente né da, da, desse espaço de reflexão mais sistemática. né, é, O espaço da evidência, ele se insurge contra o INPE, ele se insurge contra o censo, ele se insurge contra... É, quer dizer, é muito claro que tem uma mas não só isso, né, Sim, surge contra todos os pilares da democracia, né, a, a, contra a imprensa, contra a ideia de uma imprensa livre, contra a, a ideia de eleições livres, ele faz o suficiente para o possível, né, para destruir a lógica, a lógica eleitoral tá como ela, tal como ela existe, é, para destruir as mediações do direito, ele acredita numa ele comemorava o homicídio cometido pela polícia, quer dizer, não, não se trata de, do Estado Democrático de Direito mais, né? se trata efetivamente da construção de um outro tipo de poder que emana de uma outra parcela da população que não foi democrática, não é democrática, não nunca acreditou na democracia, nunca acreditou, é, até porque sempre conheceu o trabalho sujo que existiu inclusive no período democrático, né? É, então, a figura do jagunço é isso, né? Ela tem a ver com esse processo, de, com uma leitura do mundo social, que é uma leitura de ruptura e não uma leitura de continuidade, né? Daí fala, ah, não, mas a favela é a nova senzala, as coisas são exatamente iguais como eram antes e etc. E o que a gente está falando, elas não são iguais, o que sempre foram. É... Não é à toa que toda a direita teve que se aliar com o Lula, porque o Lula era a única pessoa em um país de mais de 200 milhões de pessoas que podia fazer frente eleitoral ao Bolsonaro. A única pessoa, não tem nenhuma outra pessoa no país que podia ter ganhado essa eleição. E ganhou por isso, com uma aliança vindo da direita, não, da, não do centro-direito, da direita até a extrema-esquerda, todo mundo junto contra essa ideologia é, e os recursos institucionais, econômicos, políticos do, que estavam ali representados pelo Bolsonaro, né? E ganhou por isso aqui, né? E perdeu São Paulo, e perdeu Rio de Janeiro, e perdeu Minas Gerais, e perdeu... Quer dizer, onde você está aí em Goiás nem se fala, né? Então, o, o, a gente está falando de uma força política enorme. A gente tem o Congresso mais conservador da, da nossa história, né, democrática, a gente tem um Senado complicado, nós temos a PGR complicado, nós temos o, né, o Judiciário como um reduto de uma extrema-direita, grupos militares e grupos policiais muito estruturados, grupos ligados ao, ao controle, não à toa, né, grupos ligados ao mundo do campo, é,
0: uhum
1: muito, muito radicalizados, né, do ponto de vista político. Isso está presente no Brasil, né? Grupos religiosos muito ativos politicamente. Quer dizer, todos os elementos para que esse, para que esse projeto de poder, né, que a gente está chamando de sistema jagunço, se seja presente durante muito tempo. Né, durante muito tempo na nossa história.
0: Eu acho que é, tem um elemento muito forte de complementaridade uh, entre várias posições que fazem fazem parte desse sistema de agunça. Estou pensando aqui, porque quando você fala do Bolsonaro, uh, para quem está ouvindo, uh, a gente tem sempre uh, a ideia de que tem uma, é uma representação das polícias, mas ela, ele traz para o palco público aquele jogo, o que você descreve com a política, como violência, né? mas essa, esse esse elemento da política como violência tá na, 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 no PCC também tá em grupos é, grupos é, do, do crime é. organizado também né então é. é como se você tivesse esse sistema sistemagun abrange mais coisas o mais sistemas é, normativos né Aí, eu acho interessante que você coloca lá que eu, coloca elementos do que seriam a lei né como Uh, lei, representação, pluralismo, constituição, razão comunicativa, sendo substituídos por honra masculina, identidade, irmandade, evangelho, violência crua, no seu artigo a política como violência. Mas é, é bem interessante que os primeiros elementos são só promessas que nunca se efetivaram para todo mundo. Exato. E os, os segundos surgem com muito mais substanciais, né? Sim. E, então é como se todo mundo uh, que A é o...
1: difícil, né? É, a virtude é mais difícil, né? É, é sempre a promessa,
0: né? É sempre a promessa de um lado e de outro lado assim algo que se parece mais palpável para as pessoas, né? Você vai ter uma identidade, você vai ter uma honra masculina, uma hermandade, Evangelha, uma violência, né?
1: É... é tudo muito compreensível, muito tranquilo. Qualquer é. qualquer pessoa entende do que você está falando, né? e quando é. fala democracia parece uma coisa tão abstrata e longínqua e distante e, e aí você cola a imagem do que é democrático com, com o que é perverso né e a pessoa já não sabe muito bem o que é democracia aí vê que democracia significa que meu filho pode ser trans que que a que a etc 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 né que que a gente vai não vai mais ter a ordem estabelecida entre homem e mulher entre branco e preto entre é, rico e pobre entre, sabe, muitas coisas que são muito bem estabelecidas, de repente mudariam se a gente Sim. fosse por esse caminho da virtude, ah, melhor a gente ir pelo caminho que, além de tudo, é dito como o caminho de Deus, né? Sim,
0: eu acho que tem uma linha que é uma linha que divide e que você mostra que ela perpassa toda a sociedade, acho que depois a gente pode destacar esse elemento, mas eu vou te dar um exemplo aqui que eu, você... Lendo o seu texto, eu fiquei pensando nele. Eu trabalhava na Universidade de Integração da Lusofonia Afro-Brasileira, da Unilab. Unilab. É, isso, eu, mora, eu trabalhava na Universidade da Bahia. E metade dos estudantes são de países lusófonos. Uma parte veio é de Guiné-Bissau, uh, mas tem de Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde. Né? E lá eu montei um grupo de hip-hop com os estudantes, e que tinham experiência de hip-hop nos seus países Uh, era muito curioso, porque os, os rappers de Guiné-Bissau, eles eram universitários já, então eles eles sabiam do, do, do desse espaço universitário como o espaço do rapper, né, e os rappers de Angola já haviam já oposição entre es, esses mundos, e os brasileiros, então, falavam, não, você tá, fazer, fazer isso é uma, a grande heresia, isso não é possível de fazer, né, é, e eu, eu, eu não percebi o tamanho do drama e esse drama foi se volumando, volumando na busca para autenticidade, né? E alguns vão foram procurar outros símbolos do que seria autêntico, né? E aí você percebe que no Brasil eles vão ser racializados, porque eles eram negros nos países de origem, né? E quando você é se racializar, você também tem que escolher o seu lado dessa linha. Você tem que lidar com essa linha de divisão, né? Uh, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque acho que você tem, tem chamado a atenção sobre essa diferença. Eu, eu lembro de você falando de uh, um colega professor seu, uh, comentando a diferença do, do seu filho para com dele, né? Dessa continuidade, o seu filho percebe a, a escola como parte como, da vida dele, né? Sim, Sim.
1: meu Sim. grande amigo William Neves, professor da, da Rede Pública em São Paulo. É, e a gente tem filhos mais ou menos da mesma idade, e ele. Dizendo isso, né, a gente em casa, ele comentando como era diferente a, a socialização do, né, da, das classes médias, intelectualizadas, que, que, que se tornam né, elites intelectuais e que veem essa grande formação, esses elementos de capital cultural, etc., como parte constitutiva da sua própria vida, né? e que como esse discurso é lido absolutamente com uma exterioridade total né, no, no a partir do, de um outro ponto de vista, né, que é o ponto de vista daqueles que sempre foram perseguidos pelo Estado, que sempre foram deslegitimados por esse capital cultural, é, de, que foram jogados para fora né, da possibilidade de, de de partilhar esses esses universos né, de, de conhecimento, de pesquisa, de de e é, inclusive de intervenção, né, de, de de portar a palavra, né, como tudo isso que, que a gente que a gente idealiza de certa forma como algo que, que todos devem ter é justamente aquilo que oprime, né, quando 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 ele entra em operação pragmática, né, então por exemplo Jacques Rancière ele, ele diz no um livro maravilhoso chamado Mestre Ignorante o Jacques Rancière, ele vai dizer, o professor que pergunta para o aluno, você está me entendendo? Você entendeu? o marido que pergunta para a esposa. É, quer dizer, ele, embutido nessa pergunta, existe uma afirmação, você não está entendendo. Né? É, e embutida nessa afirmação, existe um pressuposto que eu estou entendendo e portanto produz uma desigualdade é, na própria performance, né? Mesmo que o conteúdo seja, eu quero te ensinar, mas o, o esse conteúdo repetido mil vezes, quer dizer, ele, ele é feito de uma forma que embrutece, né? O Rancière fala, essa é a educação embrutecedora, né? O aluno que ficou ouvindo, você me entendeu? Você me entendeu? No fundo ele tem essa pergunta, né? no fundo ele está ouvindo você não é capaz de me entender você não saberá me entender eu tenho o saber que você não tem é, é uma forma é, ele chama da razão explicadora né a razão explicadora ela ela oprime e de certa forma a, a expectativa iluminista universalista e etc ela produziu esse efeito né se a gente abstrair pensar isso historicamente e a nossa fala é, pretensamente democrática, universitária, ela produziu o efeito de dizer esses caras são arrogantes, eles acham que eles sabem, eles acham que eles podem nos explicar. E isso, ao longo do tempo, vai produzindo ódio, né? Que Esse ódio que a gente vê manifesto no Brasil, no anti-intelectualismo, nessa... É, nesse recalque gigantesco né, de todos aqueles que não podiam manifestar suas posições porque não se sentiam aptos para isso, e de repente podem, porque tem o WhatsApp, porque, porque tem o grupo da família, e aí eles são bombardeados por um monte de, de informações sobre todos os assuntos, eles ficam meio perdidos, mas eles se sentem absolutamente é, municiados né, para fazer intervenções. Isso tudo está acontecendo, né? A gente tem culpa nisso, né? Esse nosso jeito de, de ser pretensamente explicador também produz reações, né? Parte da, da, da emancipação jagunça vem disso, né? Enquanto você está aí falando, 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 eu tenho aqui uma arma, né? E você vai ter que ficar quieto, como a gente ficou quieto durante a campanha, né? A última campanha presidencial tinha um lado muito ativo e um lado quieto. E esse lado quieto ganhou a eleição, esse lado estava escondido. Por que, que ele estava escondido? Porque estava com medo. Mas não estava com medo de debater ideias, estava com medo de, de tomar um tiro, de ter o vidro do carro quebrado, de, é, era medo de violência. Quando a gente fala de rebaixar a política à violência, é disso que a gente está falando. Por é que muitas cidades brasileiras, a militância de esquerda, ou mesmo a militância democrática, não, não fez campanha? Não teve na rua, não expunha suas opiniões, porque tinha medo, tinha medo de violência, né? Eu não colo um adesivo no, na, na minha janela, não penduro uma bandeira na minha janela, não saio com uma camiseta do meu, do meu candidato, do meu partido, porque eu tenho medo da represália que eu posso ter. Enquanto o outro lado não tinha medo, porque tinha os meios da violência, né? Com eles. É, então, esse tipo de esse tipo de processo que o que desloca né esse espaço da razão argumentativa rabemaziana para o pro espaço propriamente do confronto físico do confronto violento né e a gente está vivendo esse deslocamento né primeiro nas periferias depois no no, no, no centro do espectro político né
0: Talvez até como forma de reivindicação, acho interessante o destaque que você dá, da, da forma como o PCC, uh, nas últimas manifestações que eles fizeram, sincronizadas em várias cidades, uh, com reivindicações políticas explícitas, tinha uma forma da violência também, mas o próprio, até a própria tentativa de golpe, do 8 de janeiro, até que ponto as imagens de violência ali espelhavam os sonhos da esquerda de destruir algumas alguns símbolos, uh, por exemplo, da democracia racial, uh, alguns símbolos de poder que, que a esquerda considera que estão não são efetivos, né? Claro,
1: é, mas é disso que a gente está falando, né, quando a gente está falando que houve um grande deslocamento, que a gente não está falando de uma mudança de governo quando entra o Bolsonaro, mas que a gente está falando de, uma, de um deslocamento gigantesco na forma de pensar a própria é, política e o, e, o, e o papel do Estado na política, é disso que a gente está dizendo, você tem um, um primeiro momento em que existe uma ordem relativa, relativamente compartilhada entre os atores políticos, e essa ordem relativamente compartilhada entre os atores isso está sendo disputada. Você tem de um lado o PT, do outro lado o PSDB, e a gente tem 20 anos de disputa PT, PSDB, uma centro-esquerda com uma centro-direita, hum. é, e, uma, e uma, uma consolidação de alguns padrões do que, que é a ordem política. Né, de como se, como se age na ordem política. É... Ordem que a gente considerava extremamente insuficiente do ponto de vista democrático, porque ela tinha uma fronteira muito clara. Meu, primeiro livro chama front... Meu segundo livro chama é, Fronteiras de Tensão, não, a, não à toa. A gente está falando dessas fronteiras que já existiam quando a gente tinha uma ordem política relativamente estabilizada em torno da democracia institucional, mas que sustentava uma guerra nas, nas periferias. Ou seja, a ideia era, existe uma, uma parte da sociedade que consegue viver democraticamente, né? sobretudo a parte elites, classe média, grupos, é, digamos, remediados, é, maioria brancos, mas não, não apenas, é, e a gente quer fazer isso se expandir para as periferias, né? Esse era o sonho, né? Tá faltando chegar lá. A gente já tem os marcos constitucionais, já tem os marcos é, é, de civilização necessários para dizer todo mundo tem que ter saneamento, todo mundo tem que ter segurança, todo mundo tem que ter educação. A gente não tinha isso estabelecido, né? Durante o período da, da ditadura. É... Um projeto chamado Toda Criança na Escola é dos anos 90 no Brasil. Então, a gente está falando assim, de um país que, quando eu era criança, eu tenho 47 anos, quando eu era criança, nos anos 80, nos anos 90, o índice de, de, de analfabetismo era gigantesco. A gente, no ponto de ônibus, tinha que ler o, o, o ônibus para a senhorinha é, do lado, que era muito comum que as pessoas sem... Assim, é, é trabalhadores, manuais, etc, não tivessem acesso à escola, né? Tinha muita criança que não tinha documento quando eu era criança. Os processos, os elementos mínimos, né, de uma de, de construção, de cidadania, de direitos, são muito recentes no Brasil. O é, próprio direito à saúde não era garantido até 88, é, até a Constituição. A gente tinha um sistema escolar extremamente restrito. Né, nos anos 70, você ainda tinha 2% da mão de obra com, qualificada com, com universidade. É, quer dizer, você tem um, um espaço extremamente restrito, controlado, né, de, de ordem estatal garantida. E depois, a partir do, da democratização, você tem um alargamento dos marcos que permitiriam que essa ordem se tornasse é, mais democrática. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o, o a Constituição de 88, a LDB, é, o SUS, a construção do Sistema Único de Saúde, que é um direito universal à saúde, tudo isso é muito recente no Brasil. Mas aquilo que é construção também já é ruína, né? E, e de outro lado, isso já estava sendo erodido justamente pela incapacidade de universalização que o ideal de, de universalização produziu na prática. Teve um monte de gente que não coube nos direitos e que não vai ficar esperando eternamente, né? Então, teve um monte de gente que optou por outros caminhos, que não o caminho da subalternização para ter direitos, né? Então, uns foram para o empreendedorismo, largaram mão de qualquer sindicato, partido. Outros largaram mão da religião católica e foram empreender no mercado religioso. É, outros foram é, para o mundo do crime, Outros foram para a informalidade, outros foram para fora do Brasil. Né? Morando fora do Brasil, a gente entende também tem uma diáspora brasileira de, de, diferentes, é, de diferentes classes sociais, é, diferentes grupos. Então, é um país em que a gente não, não, não sentiu nunca né, que, assim, olha, efetivamente o, a coletividade, a, a unidade do país me ajuda ela quer que eu dê certo, eu estou tendo suporte dessa comunidade nacional, dessa coletividade, dessa nação para dar certo, eu olho para o lado e vejo um co-cidadão, eu olho para o lado e vejo alguém que está junto comigo e que está me apoiando e quando eu olho para o meu governante eu vejo alguém que me representa e quando eu olho para o para o nosso Estado, eu vejo um Estado que vai me oferecer condições de, de melhorar de vida, de, de, de dar uma educação melhor para o meu filho. A gente nunca sentiu isso, né mesmo nas classes médias. O Estado brasileiro sempre foi apropriado por uma elite muito específica. Né? Então, alguns queria fazer parte, mas não conseguiu. A classe média queria fazer parte, mas não conseguiu. Você imagina o pobre, imagina o periférico. Não deu. né Aí, como não deu, viram, sabe-se quem puder, né? Se eu conseguir individualmente, mesmo que eu não consiga como grupo, se eu, não conseguir, se eu conseguir individualmente, mesmo que eu não consiga como classe, eu pego, porque não, não tem para todo mundo, né? Então, produz-se uma escassez gigantesca, o que permite que depois você fique selecionando, né? Os que vão fazer parte, né? Você vê os nossos colegas é, tirando selfie no... no o cara vira, sei lá, profissional de algum tema específico do, do governo, e em vez da gente ver o Twitter da pessoa falando, olha, mano, estou aqui, uma decisão difícil, importante para o país, etc., e que a gente está querendo negociar com toda a sociedade, porque é importante construir uma hegemonia, a gente sabe que tem muita oposição à nossa ideia, mas a gente está construindo aqui um consenso, etc. Não, as pessoas estão todas tá tirando selfie enquanto dá tempo, porque daqui a pouco não vão estar tá lá mais, entendeu? Você percebe que não tem, uma, não tem uma, uma lógica de coesão Tem uma lógica de, olha, agora é nós, é a nossa vez Depois vem outro, agora é a nossa vez Agora vem a nossa vez E essas partes que cada um tem a sua vez, né? De usufruir das benesses do governo é, essa, Essas partes, elas não, não compõem um todo coeso Que permita uma sociedade que, 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 que seja chamada como tal, né? o que a gente vê é conflito.
0: A, a minha diarista, eu comentei com ela sobre como o exército desviou o dinheiro da Covid-19 comprou picanha. Ela ficou querendo comer picanha, sabe?
1: Ela Interessante,
0: que, né? Tipo, é, é...
1: é isso, né? Se eles podem, por que, que eu não posso? Eu estou aqui trabalhando, me matando, e os caras estão comendo picanha, então eu vou tentar arrumar um jeito de comer picanha.
0: É, a investigação é, é, é como se uh, se eu estivesse lá, eu faria também. Então, o problema é que você não está lá, você está criticando porque você não pode pegar. Então, é tudo produção de inveja, né? Não é produção de razão comunicativa, como você disse, né? E é não, muito não. curioso, assim, que não, não. Uh, durante uh, os últimos seis anos, o pessoal fala assim, não, não se manifeste, os grupos populares não se manifeste porque quem está no poder é inimigo. Agora, não se manifeste porque quem está no poder é amigo. Então, <risos> fica tudo... <risos>
1: Então, mas é, é, a, você vê, a crise é
0: de muitas ordens, né? Sim, a
1: crise
0: é de sim. muitas ordens. Mas tem um aspecto que é, interessante, que é curioso, que eu, eu vou pensar aqui em complementaridade, que eu conversei com o Eduardo Soares é, no último episódio, e a gente estava falando, ele fala da continuidade da segurança pública, que a Constituição não, não transformou a segurança pública. Falaram assim, você pode mexer com, com o resto tudo, mas aqui vocês não vão mexer. Aí manteve a ordem militar, manteve o artigo 142, eh, 144, né? E ali estava a arquitetura institucional eh, da segurança pública, de certa forma, preservada no jogo, né? Ah, e aí, se eu estou eu pensando aqui como esse artigo, seu política com Violência, dialoga com o seu trabalho com, sobre o PCC, né? Como lá você mostra como o PCC surge como construção da política, né? a construção da política contra a violência provocada pelo Estado no sistema, no sistema prisional. Né? Aí o PCC se organiza como ó, vamos gestar essa violência aqui para que a gente... Né? É como quase Robesiana quase a narrativa e depois ela até dá um passo para além do Hobbes que quando você fala assim das disputas sobre, em relação à ideia de igualdade. Né? vamos dar um passo além que a gente precisa um, você vê você vê ali estatas, né? no caso. sim 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 eu acho eu acho muito interessante como ali você pode fazer uma genealogia de um tipo de construção de política em relação a esse sistema né e uma das coisas que você chama atenção é, em relação ao sistema de segurança pública atual é, como ele está hoje é que ele não resolve é, as situações Uh, de violência, né, os assassinatos não são, é, ao contrário, na verdade, eles barrem para debaixo do tapete, muitas vezes é subnotificado porque você não, não, não reconhece o espaço da, das delegacias como espaço legítimo de, de, de que algo vai acontecer, é, de reivindicar direitos, né, uh, enquanto...
1: Que, por exemplo, tem alguém no Brasil que se tiver um celular roubado no meio da rua, vai acreditar que a polícia vai trazer o celular de volta? Tem alguém no Brasil que, que sei lá, vê uma, uma, uma situação de violência e considera que a polícia é, uma, é um bom mediador para aquela, aquela situação? Né? É incrível que... isso. Né? A gente nem é... conta com isso mais. Sim, Se sim. Seu carro roubado, você acredita que a polícia vai trazer o seu carro de volta?
0: Não, aqui eu, eu moro numa vila, né? <risos> uma vila que era muito pequena, na década de 90, mas foi crescendo, mas as pessoas da vila estão aqui. E no pessoal da vila sabe quem é da vila. E, e eu, quando eu mudei para cá, o marido da minha sogra falou assim, vou passar com você na rua para que o pessoal veja você, para que você tenha segurança. <risos> Aí, tipo, todo mundo que é do movimento, todo mundo que tá ligado a alguma coisa vai me ver e eu vou ter alguma... A segurança vai estar garantida por esse reconhecer-se, né? Claro. E se, se alguma coisa acontecer, já sabem que você... é é meu amigo aqui, é que a gente tem essa garantia de que a gente está morando nesse espaço aqui. Então, é um essa é a segurança. Privado, né?
1: não é um laço público.
0: É, é. É, é, bem, é bem marcante. É uma segurança
1: comunitária, não é uma segurança pública. né?
0: É, eu não diria nem... Talvez a gente tenha um problema até de falar assim, como isso é segurança, né? Porque quem está garantindo, né? É meio... Um, aí entra. Vou usar
1: outra se ela for garantida, hoje, se ela for garantida, de fato, se você tiver estabilidade nessa, nessa ordem, ela tinha que ser estatizada se a gente quisesse construir uma segurança pública. É isso que muitos países fizeram: estatizar as suas seguranças comunitárias como segurança pública em algum momento, produzindo um consenso, uma ordem de que o Estado seria o lugar que garantiria mais segurança, inclusive para essas forças que não seriam combatidas pelas forças vizinhas, etc. Que todas trabalhariam na mesma lógica. Paz entre nós né? e guerra para fora. Exatamente o que o PCC sempre propôs. Né? Paz entre os ladrão, guerra contra o sistema. Não são movimentos políticos, né? que a gente pode ver em larga escala ou em pequena escala. São político, políticos porque movimentos de organização do poder e da violência organização da produção da ordem, administração de quem é apto ou não, quem é legítimo ou não a nos representar para garantir alguma ordem, né? Então, é, são movimentos que, que são muito recorrentes na história, né? Então, primeiro vem a guerra pelos mercados de cocaína, que explode os homicídios em São Paulo nos anos 90, depois vem a paz, né? Primeiro vem a Grande Guerra e depois vem a, a, o período entre guerras como período de paz. Primeiro vem o Velho Testamento, que é um o Velho Testamento, é pura guerra, e depois vem o Novo Testamento, que é pura paz e amor. Primeiro vem o Lula agressivo e depois vem o Lulinha, paz e amor. Primeiro vem o PCC, que corta a cabeça e joga a bola com a cabeça das pessoas, e depois vem o PCC, que é a igualdade e todo mundo... É, tem o direito à palavra e se quiser ter razão, tem que ter razões, né? Então, tem um, um, é um movimento de construção, a gente está falando de movimentos de construção da ordem. Na esfera nacional, de modo geral, a gente tinha as forças violentas, né? As forças de disposição da violência sob controle. Então, até o surgimento dessas novas forças armadas, né, desses novos grupos armados, as elites podiam controlar a violência de modo legal e ilegal. Então, pensa na figura do jagunço como uma figura que é o implementador da violência, da violência que favorece as elites, né? Então, o coronel não está feliz com alguma pessoa, ele não vai lá e mata ele mesmo, ele Chama o Jagunço e o Jagunço faz o serviço sujo, né? Se o, digamos, quem representa né, as elites estabelecidas precisa da violência, ele podia chamar o justiceiro em São Paulo, no Rio de Janeiro. E o justiceiro representava os interesses dessa elite, ou ela, ele podia contar com as polícias propriamente, para fazerem esse trabalho de manutenção da ordem. Ordem essa extremamente desigual, né? O que aconteceu em um dado momento foi que os mercados ilegais injetaram muito dinheiro naquele que era perseguido, naquele que era morto. Naquelas franjas da população que eram criminalizadas e criminais, certo? de repente, esses caras ganham muito dinheiro, compram um monte de arma e eles vão para cima do justiceiro, eles matam o justiceiro. E eles passam a controlar a, a quebrada. E a elite tem que pular para dentro dos condomínios fechados, tem que botar um monte de câmera, tem que... E o jagunço passa a ser o cara da segurança pública, da segurança privada, o cara que junta a segurança pública e privada, que vai para Israel comprar drone, e que vira presidente da república, entendeu? É isso que a gente está falando. <risos> Porque os mesmos que foram comprar drone em Israel um dia, viraram presidente da república no outro dia, entendeu? Porque é, controlar a violência também é controlar poder, também é ter relevância política.
0: Eu Só que esses sabe?
1: caras no poder, eles mudam a forma como, como o Estado opera. E é isso que falta entender no nosso, falta fazer esse diagnóstico claro né, na nossa discussão mais pública sobre o que é segurança.
0: A gente está falando é, do sistema Jagunço e você publicou um texto recentemente no, na, no, na Folha de São Paulo e o texto foi é, respondido por um artigo do Jorge Chalup e do Pedro Luiz Lima. E eles vão criticar o seu trabalho, dizendo que você tem uma ênfase muito grande na base, mas você ofuscação das elites. Né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso Porque eu acho que Dialeticamente é interessante ouvir ah, Como você pensa o papel das elites Nesse, nesse momento Ou até o termo elite né? O uso do termo elite é bem complexo
1: é, não, eu, eu Sinceramente eu li o texto deles E achei ótimo assim, não, 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 tem nem, não, não tem nenhuma discordância Eu acho que tem um pouco de retórica assim, De ah, eu vou contrapor Porque não tem contraponto né? Tem uma, uma conversa né, sendo feita é, eu estou o tempo inteiro falando das elites, né, eles sabem disso, imagino, não conheço os autores, mas é, é, é... então eu não, não me senti, assim, em estado a, a, a ter uma outra elaboração a partir desse texto, é só dizer, não, eu tenho sim pensado nas elites e está bem claro nos textos, né, o, o lugar que as elites ocupam na minha reflexão. É, não apenas as elites tradicionais, mas a construção dessas novas elites, né? Acho que o trabalho da Débora Fromm, a tese de doutorado dela, mais, é, bem recente, né, sobre a indústria da proteção, vai justamente discutir essa, essa, essa a construção de elites novas né, a partir desse universo é, ao mesmo tempo popular e extremamente rico, né? que é o espaço né, da, da indústria da proteção, seja a proteção via seguros pirata, via, seja a proteção financiarizada via previdências das mais diversas, populares, tipo o faraó dos bitcoins, é, seja a proteção propriamente da segurança pública e essas empresas de análise de risco e etc. Então... Me parece que está contemplado, né? No, eu não, no, eu não, não me senti em estado a adicionar uma dimensão na reflexão, nem nada disso. Acho que, é.
0: Mas eu fico feliz de ter debate. <risos> acho é,
1: muito eu bom acho que, que eu...
0: tenha debate. Sim, eu acho que é interessante que tenha contrapontos. É. Eu pensei que, dialeticamente eles enfatizaram hum. outro espaço, né? Você tem falado como o bolsonarismo não pode ser explicado em termos de classe. Isso é um ponto você tem uma outra lógica que perpassa a sociedade em cortes um pouco estranhos para gente né sim, sim. e aí e até o corte de Goiás assim eu, eu, essa região que você já morou né é um, um corte estranho para quem mora em São Paulo é estranho o pessoal, é, é. O pessoal não consegue entender assim o que, que aconteceu é. dessa hegemonia ser assim, tão absoluta e tão é, contínua não é uma novidade não não é uma novidade. você
1: vê né era então, digamos se você pensar na nossa desigualdade territorial é, Goiás Mato Grosso não eram não eram o Rondônia ou não eram lugares é, proeminentes na disputa política do Brasil nem nunca foram hoje são né eles eram esses lugares intermediários, exatamente, né? entre um tipo de dominação que se queria moderna e um tipo de dominação que era é, considerada arcaica. De repente, como o Chico de Oliveira falava lá atrás, né? a vanguarda do atraso, o atraso da vanguarda. Né? Agora, aquilo que era atrasado se tornou vanguarda. Né? Goiás, Mato Grosso, Tocantins. Era o, era o que a gente, de maneira é. hiper... É, elitista e preconceituosa sempre considerou como atraso né? e agora é o que é considerado a vanguarda do, do desenvolvimento do agro do, da commodity do, é, e a polícia de, de Goiás com polícia extremamente violenta e letal é considerado uma referência é. É, a, a, as escolas militares de Goiás são consideradas uma solução você vê que as coisas são coerentes, né, do ponto de vista analítico. era Esse, esse grupo que era o, o Jagunço, hoje ele é considerado vanguarda. E aquilo que era considerado a nossa vanguarda, que era o Rio de Janeiro de Ipanema dos anos 60, ou a São Paulo do, 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 do progresso industrial, é, são considerados decadentes. O, o, o jovem culturete de São Paulo, que adora cinema e discutir cinema, hoje ele é um chato. Ele não é alguém que a gente tem que escutar, porque tem ideias interessantes. E o bicho bruto do, do Goiás é a reação a todo esse monte de frescura. de, de não sei Você entende
0: o que a gente está falando? É
1: tudo meio coerente, né?
0: Pode falar um você entende, mas eu entendi. <risos> Boa! Não, mas por conta desse entende eu vou fazer uma pergunta também, outra pergunta, Boa. eu ganhei um jeito de outra pergunta, que é justamente, a, a, como eu trabalhei com hip-hop, eu peguei esse trabalho e fiquei pensando no lugar que o Racionais ocupa, dessa, dessa, o hip-hop é o primeiro movimento que fala não para a convergência, de, vamos dizer assim, um, de construção de comunidade na periferia. Uh, o o hip-hop é o primeiro que critica a própria, a, a própria comunidade, ele, ele critica as próprias sociabilidades que estão tá sendo construídas ali, ele traz essa violência como marca forte, né? Mas aí você traz um, 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 uma convergência do discurso ali entre o PCC e o discurso inicial do Racionais, porque o Racionais tem várias, várias fases de discurso, né? É um e grupo te... social
1: igual, igual, idêntico, né? De onde vem é. o PCC? Vem do fundão da, que... da favela. De onde vem o é do mesmo lugar, cara. Né? Hum. E, e o discurso é, é muito similar, né? Então, Descansa eu... o seu gatilho, né? Paz entre nós e vamos para cima. Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. O rap vai levando Sim. Essa me... esse mesmo impulso violento, agressivo... É, extremamente crítico, radicalmente é, potente para o plano das ideias, da música, da cultura, da arte. né? E enquanto isso, vai ter outras pessoas levando isso para o plano pragmático da disputa de território, para o plano da disputa armada né? sim e, e para cima do justiceiro. É exatamente o mesmo grupo social, não vem de outro lugar, porque sim. o rap não vem da elite da quebrada. Eu, né? eu... Vem do fundão da, da favela Racionais e sabotagem é isso Sim, né? sim. Não eu vem que... do, do, do pessoal Que estava que no sindicato Que estava no partido Vem em oposição a isso né? uhum. Ainda que se nutra Claro da discussão É claro que, o, que a passagem né, de, de integrantes por, por outros debates Políticos Inclusive na universidade é muito importante Mas ele nasce representando Um outro lugar né do PCC, idem.
0: Idem. Né? Um, um impulso sublime, assim, é, que acaba sendo difuso e que não entra no jogo de pedido da razão porque não tem esse espaço. Né? E aí depois o discurso vai até se complexificando, mas ele perde a força de engajamento. Estou dizendo o discurso dos Racionais, mas estou pensando em outro aspecto também. Claro. Porque eu acho que tem um aspecto convergente entre esse pelo certo e o faça a coisa certa do Sérgio Moro. Então tem as, o
1: Castoriades, Castoriades discutiu O discutiu O instituinte e o instituído há bastante tempo né? A força de algo que quebra efetivamente os, os, As bases, né? os pressupostos que estão estabelecidos E produz algo radicalmente novo E que transforma o, o que era, o que era ordem em, em algo ultrapassado, né? Então, o, isso é um instituinte, né? Os racionais dos anos 90, do começo dos anos 2000, é, são os racionais que estão quebrando uma, uma, uma tradição inteira de, de pensar o, o conflito, a desigualdade, a violência brasileira, mas também a história do Brasil e, e o... E o modo de, de, de definir quem são os atores aptos a dizer, quem não, quem não são. Então, se o Caetano Veloso, um pouco antes, podia dizer, olha, o, o massacre do Carandiru, 111 presos indefesos, né? E quando o Diário de Detento nasce, é uma outra coisa, não é 111 presos indefesos, né? É e é muito mais crítico do que essa fala, e essa fala vem de um outro lugar, então isso é uma coisa, o Racionais de 2015, do Cores e Valores, é outra coisa, são artistas estabelecidos, extremamente institu instituídos e não instituintes, né, e vão ter outras instituições, né? que infelizmente, no nosso caso, não foram tão progressistas, né, mas a politização das polícias, a imensa politização do, do mundo religioso, sobretudo pentecostal, é, a, a, a própria emancipação dos jagunços relacionada a essas duas anteriores. Quer dizer, isso, isso foi o instituinte do, dos anos 2010, né? Não foi mais os racionais, como não foi o, mais o PT, que foi nos anos 80, como não foi mais o... Né? os atores que, que marcaram a sua a sua época, a sua geração. né
0: Pode, para as três perguntinhas? A primeira que eu faço para todos os convidados é o que é filosofia?
1: A minha resposta não é conteudista, mas a resposta é formal. Né? Eu, eu acho que filosofia é aquilo que é reconhecido como filosofia por quem se propõe a fazer filosofia, ou seja, pelo campo filosófico. Se você me perguntar o que é arte, eu responderia a mesma coisa. Né? Então vou te dar um exemplo, tem aqui uma caixinha né? e ela abre e fecha, é, essa caixinha ela tem cartões de visita e ela serve para isso, mas se eu puser essa caixinha no museu, em cima de um, de um pedestal, numa instalação artística e as pessoas olharem para esse objeto como sendo um objeto artístico, ela pode representar um cigarro, mas ela pode também representar outras coisas, mil que a, que a interpretação artística poderá fazer. Né? É, o, o, o contexto interessa demais e o campo interessa demais para dar significado à coisa em si. Então, filosofia não é algo dado, não é algo em si, uma, uma, uma palavra profunda. Né? Não se trata disso, ou um pensamento epistemológico ou, um, ou uma, um questionamento sobre a razão dos seres. Isso não necessariamente é filosofia, isso pode ser rap, né? Agora, se o rap for lido no campo filosófico como filosofia, ele será filosofia também, né? Como a palavra de igualdade do PCC, ela pode ser apenas retórica, ela pode ser uma palavra normativa, ela pode ser uma palavra ideológica, ela pode ser uma palavra filosófica, ela pode ser uma palavra falsa, ela pode ser verdadeira, depende absolutamente do contexto. Então, a filosofia não está em si mesma, a filosofia está naquilo que o, que o campo reconhece como sendo filosófico e se apropria de uma forma filosófica. Né? É isso que eu acho,
0: <risos> não sendo filósofo. Ah, agora vou complicar, porque eu vou te perguntar, é, das filósofas, o filósofo que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais impressionou?
1: Diria que o Jacques Rancière, foi uma, uma um, alguém da filosofia que marcou profundamente a minha reflexão, e que pessoalmente cheguei a conhecer, não sou próximo, mas tenho a impressão de que ele é exatamente o que eu esperava que ele fosse. <risos> Bem francês, bem bem estilo francês, bem reflexão francesa, mas é, podendo ser apropriado por outros contextos como, e produzindo outras filosofias né que ele nem imagina, imagina ou imaginava. Né?
0: <risos> e, e qual é o seu filósofo ou filósofo favorito? Se tem algum? Ah,
1: cara, eu, eu, eu sou ruim de filosofia. eu Talvez eu diga o Zí, meu que eu tenho uma apropriação do Zimmel muito sociológica, né, embora ele seja, sobretudo, um filósofo. Mas Georg Zimmel, uma grande influência do meu trabalho também intelectual, um, um autor que eu admiro demais na forma e no conteúdo, temas zimelianos inclusive, né, forma e conteúdo. É... É o primeiro que me vem na cabeça. Eu li muito Hannah Arendt também na minha vida, pela minha formação né, na, na, na Sociologia da USP, Maria Célia Paoli, sobretudo, trazendo a Hannah Arendt muito perto de uma reflexão brasileira nos anos 2000. Né? Mas eu acho que... Bom, e as tradições desses caras, né? No... Ah, eu adoro clássicos, cara, então eu teria muitos nomes para falar, mas eu vou ficar com o Zimel aqui, que é o primeiro que me veio na cabeça.
0: É, para fechar, é, eu, a, gente, a gente sempre pede indicações, se você quiser indicar para o ouvinte de leitura, de filme, o tipo, que você quiser in, de, de, indicar. Eu já vou indicar o, a série é, PCC do Poder, o secreto. Poder Secreto, que saiu é, há pouco tempo, do direção de Araújo muito interessante. Você participou da produção também, nas entrevistas, né? Participou então, eu acho...
1: muito de perto. O Joel virou um grande amigo, parceiro, adoro ele.
0: É, é, o livro, Irmãos, Uma História do PCC, é complementado pela série. É, eu comecei lendo o livro, depois eu fui para a série, agora eu vou voltar para o livro, porque eu vi que parece que o universo expandiu também, teve coisas que você descobriu. O Joelzinho fala isso aqui. Sim, sim. Assim. A
1: pesquisa para para a série, foi muito importante para mim a reflexão sobre o PCC, né, que não estava no livro. Né?
0: Sim, sim, eu acho que... É, segue aprendendo, né? Isso que é o bom do mundo intelectual. É, o, o, o artigo, a política como violência ele já é uma referência para mim que eu acho que incontornável, ali entra no jogo é um artigo bem recente eu tenho certeza que tem um livro aí sendo construído desses artigos mais recentes né? agora não sei quando esse livro vai sair mas seria importante que saísse seria interessante que saísse rápido assim, porque tem, tem muita <risos> coisa, coisa já produzida tem muita é. coisa já produzida por esse momento recente, assim, uh, e que eu acho que estão uma, uma sistematizada nos 10 que você tem produzido há muito tempo. Mas eu queria perguntar para você: o que você indica para o ouvinte? Pode ser qualquer coisa que você lembrar aí, que você acha interessante. Você está falando do meu trabalho ou não? De qualquer outro. Não, outro qualquer trabalho, coisa, hein? qualquer coisa. Qualquer coisa que você achar interessante
1: acho que tem coisas interessantíssimas sendo feitas no Brasil hoje, falar de coisas brasileiras, né? Porque eu estou no exterior, então estou tendo muitas referências de, de outros lugares também, mas falar das referências brasileiras. É, acho que o que está sendo produzido pelo GENI da UF, Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos da UF, é, é interessantíssimo, porque ele tem informe e conteúdo também, né? tem produzido uma conexão entre análise qualitativa e quantitativa com interesse público imediato, participando dos debates políticos, do debate público. Tem uma construção interessantíssima ali. O trabalho do Felipe Rangel sobre a informalidade é um trabalho que me, me interessa demais também, que... o empresariamento da, da informalidade, né? A gente conversa bastante. Já, já citei aqui o trabalho da Débora From é, o trabalho da, da... Teve uma tese de mestrado que eu, que eu orientei, do Simão Rara, sobre a justiça nas facções criminais, que eu acho um trabalho primoroso. O, o... A discussão sobre homicídios no Brasil, que é feita pela Thalia Marques, que também defendeu seu trabalho recentemente, é muito inspiradora para mim também, o... ah, a Ana Beraldo, tem muita gente boa produzindo coisas muito boas no, no Brasil e eu tô apenas me referindo assim as que estão, o Marcos Campos, o trabalho dele sobre transporte urbano e sobre a, todas as relações em torno do transporte urbano, é gente muito boa. Tem gente muito boa produzindo coisas muito boas no Brasil e que tem que ser muito valorizadas. Né? Tem gente que tem muito a dizer. O trabalho da Isabela Viana sobre o Porto de Santos, o tráfico de cocaína no Porto de
0: Santos. Tem gente, muito boa. Mas, pessoal, então, muito obrigado. Eu, gente, é, eu não, 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 não referenciei, mas eu, eu acho que todo mundo pode ouvir as últimas entrevistas do Paulo Arantes. É, de cada cinco entrevistas, em quatro, ele fala, fala do Gabriel Feltran e né? então <risos> acho, que eu, eu, acho que às vezes ele até fala mais de uma vez em cada entrevista. Então...
1: <risos> e e vice-versa, cara, porque eu... O trabalho do Paulo sempre foi muito inspirador e, e a postura do Paulo e a generosidade dele com as gerações mais jovens, e tudo isso são inspirações muito importantes para mim. Eu, felizmente eu tive excelentes é, referências intelectuais no Brasil é, e continuo tendo, felizmente, né? E eu quero te agradecer muito, é, é o tipo de, de conversa que a gente se sente bem, cara, porque você é um cara muito, além de ser muito simpático, você, te, você sabe do que a gente está falando, você faz traduções muito interessantes. Então, parabéns pelo, pelo, pelo seu trabalho, pela sua iniciativa e pela, pelo que você está construindo também de, de conectar né, esse mundo que às vezes é tão árido, né, da, da intelectualidade e, e tal, com, com a vida que as pessoas levam e, com tanta é. profundidade, ao mesmo tempo, numa forma simpática, né? Assim, de, de colocar é. as coisas meio como uma conversa. Eu sei que isso é muito difícil de fazer. Eu fiquei você eu faz fiquei, isso muito
0: bem. Eu fiquei querendo perguntar se fazer a etnografia de você em Uberlândia, para entender como você lidou com o sertanejo, mas isso fica para a próxima.
1: <risos> Não, mas sabe é. que eu citei o trabalho da Thalia Marques, é né? um trabalho que, inclusive, foi feito em Uberlândia.
0: Ah, é? hum. Eu fiquei pensando assim, porque. Um, eu, eu vejo muito a surpresa que o pessoal teve com o Bolsonaro com a surpresa que o pessoal teve com o sertanejo. Sim. Como coisas complementares, assim. Sim, coisas você vê que, tem que tem... casa, né? É, tem uma é... música sertaneja
1: que é contra a MPB e tal, que é genial, cara.
0: É, eu acho que tem uma, alguma assim, coisa. Olha, é, assim.
1: Nós somos isso aqui e somos contra isso daí mesmo. É... E a nova identidade não, brasileira vai ser outra agora. Né?
0: Não, e, e os meus alunos africanos.. É, tipo... eles os alunos africanos eles não sabem nada de MPB, eles sabem do sertanejo. A música claro. brasileira é sertanejo. Aqui então... na Europa eu
1: já ouvi, já ouvi sertanejo. Pois Nesse ponto que eu tô aqui.
0: Então, muito obrigado, eu sei que você está... Valeu, Márcio. Tudo de bom, okay. cara. Tchau, tchau. Valeu vale. demais.
1: Vale. Depois avisa aí quando sair, a gente difunde.
0: Tá bom. Abraço.
1: É nóis. Abração. Tudo de bom aí,
0: cara.